0: agenciadepodcast.com.br Fala, meu querido! Tranquilo? Como é que você tá? Tem passado bem? Aqui quem fala é Gustavo Martins e você está no Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E como prometido, cá estou eu novamente para falar de outro filme. Semana passada a gente falou sobre Procurando Nemo, um ótimo filme, super divertido, filme de criança, filme engraçado. Hoje não, hoje o filme não é de criança, mas relaxa que você não vai sair daqui traumatizado. A menos que você já tenha visto esse filme quando era criança, igual eu. Então, presta atenção, fique esperto, porque hoje é dia de Cujo. Um filme de terror, assim, bem diferente, eu diria. Que, resumindo muito, basicamente é um São Bernardo. Se você não sabe o que é um São Bernardo, vou te explicar, é um Beethoven um cachorro da raça do Beethoven, que ele é mordido por um morcego, pega raiva e mata todo mundo. E é isso. Então, bora lá, que eu vou te contar toda essa história, do início ao fim, com bastante spoiler, tá? Então, se você pretende ver esse filme algum dia, o que eu duvido muito... Talvez seja melhor você ver esse filme primeiro para depois voltar aqui, porque no final eu vou te explicar como que funciona essa história da raiva, se um cachorro com raiva realmente vira um assassino de famílias. Mas sem mais delongas, bora lá então! Já na primeira cena do filme, eles explicam como que o cujo contraiu o vírus da raiva. É uma cena até um pouco perturbadora, porque é um São Bernardo, sei lá, deve ter uns 60, 70 quilos, correndo desesperado atrás de um coelho para matar ele. Só que o coelho consegue desviar, entra numa caverna e o cachorro vai atrás. Só que nessa caverna estava cheia de morcego e um cachorro desse tamanho, latindo, dentro de uma caverna, acordou todos os morcegos, e eventualmente aconteceu que um foi lá e atacou ele, só que esse morcego ele não estava bem, ele estava doente, o morcego estava com o vírus da raiva, e mordeu justamente o focinho do cujo, que saiu correndo de lá depois desse ataque, assustado, morrendo de medo, só que ficou bem, o vírus da raiva não é uma doença instantânea, morreu, acabou, não é assim que funciona, a gente vai chegar lá, calma. Depois disso, a gente é apresentado a família principal do filme. Que é um molequinho, medroso pra caramba, morre de medo de tudo, tem medo do monstro no armário, tem medo do monstro embaixo da cama, puta do um cagão. Tem o pai, que é um publicitário, tem uma boa relação com o filho dele, brinca, tal, cuida dele, ama muito a sua esposa, que vive metendo um chifre nele com o vizinho, então é uma situação meio chata. O casamento tá meio estremecido, eles não conversam direito, tá um, um clima, tá um clima meio complicado nesse casal. E pra completar, o carro deles ainda tá fazendo barulho muito esquisito, só que eles não têm dinheiro pra arrumar no melhor lugar possível. Aí com isso, eles ficam sabendo que tem um cara numa fazenda relativamente perto que arruma carro por um preço mais em conta, e é lá que vai toda a família. E adivinha mais o que tem lá? Sim, meu amigo. Cujo. O Beethoven do inferno. Só que ele tá tranquilo, não tem nada demais, ele só tá com um machucadinho na ponta do focinho dele. E quando a família chega, vai entrosar com a galera, conversa com o mecânico e tal, o cujo também vai entrosar. Só que a esposa, apesar de ser infiel com seu marido, ela gosta muito do seu filho. Aí quando vê um cachorro de 70 quilos pra brincar com ele, ela já pega ele no colo e fala assim, ó, oh, aqui não, toma cuidado com esse cachorro aí, parceiro. Só que o cara da fazenda, ele fala uma frase extremamente equivocada. Abre aspas. Não precisa se preocupar com ele. Ele não ataca ninguém o cujo adora crianças, fecha aspas. Meu amigo, ele não poderia estar tá mais errado. Mas mesmo assim, a esposa ficou meio recebiada, e tal, só que deixou o menino entrosar com o cachorro, mas ela percebeu que ele estava com um machucadinho no nariz, que não estava muito bonito, estava inflamado, sangrando, estranho, um machucado estranho. Mas até aí, tá tudo bem. O cachorro brincou com o menino, eles brincaram, o camarada arrumou o carro, eles, a família voltou para casa... E ficou tudo bem, tranquilo. Só que o Cujo não tava legal, mano. O vírus tava fazendo efeito, ele tava ficando esquisito. Só que assim, mano, antes de eu continuar a contar a história do Cujo, eu só preciso te falar que tem todo um arco da esposa dele. É, tipo, terminando com o vizinho dela. fala assim: pô, meu marido é muito gente fina, ele cuida de uma menina, eu gosto muito dele, vou parar de trair ele. Aí o cara descobre. É, eu resolvi simplesmente ignorar 100% essa parte. Então se você for ver esse filme depois, fica ligado que não é só um cachorro louco atacando os outros, tem todo esse arco tal que sinceramente é bem divertido, a vida do marido dele é uma merda, ele vai mal no trabalho, vai mal na vida amorosa, é cor, putz, ah, que vida merda dele, enfim, bora pro cujo que se ligou que tinha alguma coisa errada, não tava 100%, então ele se isolou de todo mundo, foi pra debaixo da casa, ficou lá deitadão, assim, esquisito, foi, puta, mano, tá rolando alguma coisa aqui, não sei o que que é, vou recuar, ficar longe de todo mundo. Só que o mecânico é também é outro cara que só faz merda, ele pega o cachorro, fica com ele e tal, leva ele pro encontro com o brother dele pra trocação de ideia, e nisso, o ódio dele vai só acumulando, acumulando, ele tá quietão na dele ainda, não atacou ninguém, mas dá pra ver que o cara tá estranho. E o amigo do mecânico é outro também, só faz barulho, fica enchendo o saco, só fala besteira, o mecânico também fica cutucando o cachorro, meio que brincando com ele, só que, pô, o cara não tá legal. E com isso vem a noite. O mecânico tá em casa, a família dele toda tá em casa, o Cujo tá fora de casa, né? Na fazenda, o cachorro 70kg, não dá pra ficar dentro de casa, né? Vamos combinar. Aí no meio da noite, o filho do mecânico escuta uns barulhos esquisitos na fazenda, uns rosnado, um gemido de dor, tinha alguma coisa errada. Então ele vai lá investigar pra ver se o Cujo tá bem, se ele pegou algum bicho, não sei. E meu amigo, essa cena é assustadora, porque tá uma neblina do caramba, tá o Cujo rosnando pra lá, pra cá, não dá pra ver direito o que que é. E quando o menino vê o Cujo, mano, ele tá babando, com o olho vermelho, visivelmente muito nervoso, rosnando pro garoto. Aí você pensa assim, putz, menino vai pro saco, né? Só que não. Lembra o que eu falei? Não precisa se preocupar, ele não ataca ninguém. O Cujo adora crianças. O menino vai, conversa com o Cujo, fala: pelo amor de Deus, Cujo, sou eu, sou eu, calma, eu não vou te machucar. Não. Aí o Cujo recobra a consciência dele e vê: pô, eu conheço esse brother aqui, ele é gente fina, garoto, sangue bom. Pega e vai embora no meio da neblina. Mas assim que amanhece, ele vai atrás da sua primeira vítima. Lembra do amigo vacilão, barulhento do mecânico? Pois é, ele foi escolhido. E, cara, sem avisar, o cachorro chega lá rosnando, bravo. O cara se liga assim, pô, o Cujo tá esquisito, tá acontecendo alguma coisa aqui. Então ele vlau na perna dele, já dá um mordidão. Só que o cara começa a lutar com ele e tal, joga o Cujo pra longe. Entra em casa, tranca a porta e vai pegar a arma pra matar o cachorro. Só que, mano... Lembra que eu falei que um São Bernardo tem, assim, sei lá, mais ou menos uns 70 quilos por aí? Pois é, isso é média. O Cujo... No mínimo uns 85 quilos. E ele é gigante, tipo, do tamanho de uma pessoa mesmo, sem brincadeira. Então ele simplesmente destrói a porta, entra na casa dele e ataca matando o cara com uma mordida no pescoço. Aí nesse momento, você pensa, putz cara, acho que eu não devia estar tá vendo esse filme com meu filho, porque essa cena é extremamente gráfica e violenta. Eu, pessoalmente, fiquei até um pouquinho incomodado, mas é muito bem feita, confia. Mas lembra do filho do mecânico que encontrou ele de madrugada e tal, conseguiu se salvar? Pois é, ele e a mãe dele viajaram, só ficou o mecânico na fazenda. E o mecânico, ele nota que o cujo desapareceu e vai lá caçar o amigo dele, porque naquela trocação de ideia ele tinha combinado de dar um rolê, sair pra beber e tal. Só que chegando na casa ele vê que tá tudo errado, a porta tá destruída, tudo bagunçado e o corpo do seu amigo tá lá, sem vida, no chão, cheio de mordida e baba. Só que não era só o cadáver do seu amigo que tava na casa, porque o cujo ainda tava por lá, e ele tava dez vezes mais nervoso do que quando ele tava quando atacou o um amigo do mecânico. E meu amigo, ele tá assustador, porque é um São Bernardo gigante, todo sujo de terra, de lama, babando, com olho vermelho, cheio de pus, sangue na cara inteira. Meu Deus do céu, não preciso nem falar o que acontece com o mecânico, né? Já era, não dá pra sair na mão com um cachorro desse. Cujo já tinha matado duas pessoas, só que ele ainda queria mais. Sua sede de sangue era insaciável. Mas lembra lá atrás que eu falei toda aquela história da família? Que o marido, ele é corno, vai mal no trabalho, mó treta, pois é. Depois que ele descobre que ele é corno e que o trabalho dele deu ruim, ele precisa se ausentar e ficar uns 10 dias fora. E já manda o toque na mulher dele, fala assim, Ei, você me traiu, tal, vacilo tá? Não vou perdoar. O que é teu tá guardado, só que eu tenho que trabalhar. Vou ficar 10 dias fora, mas quando eu voltar eu espero que você tenha resolvido o problema do carro, que continua dando barulho. Então, pega nosso filho, pega o carro, vai na fazenda e arruma essa parada. E é exatamente isso que ela faz. Ela pega o moleque, pega o carro e vai lá na fazenda pra consertar. Só que ela chega um pouquinho depois que o Cujo tinha feito sua segunda vítima. E se ele já tava nervoso antes, agora, mano, surreal. Ele chega na fazenda, vê que não tem ninguém, a mulher já fica meio cabreira, foi assim, uai, esquisito, devia ter pelo menos uma pessoa aqui. Nada, zero, silêncio. Ela sai do carro, dá uma olhadinha, nada. Enquanto isso, o menino tá preso dentro do carro, porque o cinto dele travou, e ele vai pedindo ajuda, mamãe, mamãe, me ajuda, me ajuda a me soltar. Insuportável esse moleque. Só que quando ela vai ajudar o menino a soltar o cinto, aparece o Cujo, do nada, com sede de sangue, todo sujo de terra, de sangue, de baba, esquisitíssimo. E já mete a cabeça pela janela pra tentar matar o camarada. Só que aí a gente entende por que essa mulher traiu o marido dela porque ela é fria e calculista. Visualiza essa cena, parceiro! Tem um São Bernardo gigante! tentando atravessar a janela do carro pra matar alguém. Ela vai, pega o menino, tira ele do caminho e com a outra mão fecha a janela à manivela e interrompe o ataque do Cujo. Só que o maluco tá doente, mano. Ele vai pra outra janela, tenta quebrar, tenta morder o carro, fica louco pra matar alguém. E o menino chorando. Ah, eu quero meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai. E o cachorro não para, mano. Ele sobe no carro, fica batendo para a brisa. Ah, vou matar, eu quero matar. Só que aí passa um tempo, o cachorro se liga que não dá para ganhar de um carro na porrada e vai embora. Mas lembra o um motivo por que a mulher e o filho estavam lá na fazenda? Não, né? Pois é. Eles foram lá para arrumar o carro. E adivinha o que, que acontece depois que o cachorro vai embora? Sim, meu amigo. O carro não liga. Eles estão presos lá. O mecânico está morto. O amigo do mecânico tá morto. A família do mecânico viajou. O marido dela viajou. Tá só ela e o filho dela sozinhos na fazenda com o um carro quebrado e um São Bernardo maluco de ódio querendo matar eles por perto. E o carro simplesmente não funciona mais. Ela liga uma hora, funciona, desliga, liga de novo, não liga e tal. E vai ficando de noite. O tempo vai passando, vai passando, vai passando. O marido corno que tá viajando liga pra casa, ninguém atende e ele já fica mais cabreiro ainda. Fala, pô, de novo, cara, de novo. E desse jeito eles são obrigados a passar a noite dentro do carro. Só que a mulher se liga numa parada, porque quando o telefone toca, o cujo sai voado pra tentar atacar alguém, pra matar alguém. Então ela pensa assim, pô, ele não gosta de barulho. Pode ser que o barulho que deixa ele bravo desse jeito. Mas até aí tudo bem, ninguém tá machucado, ninguém tá ferido, o menininho conseguiu fazer xixi, abriu a portinha, <risos> deu um mijão lá, tranquilo, todo mundo bem. Menos o mecânico amigo dele, né, porque estão mortos. E cinco e meia da manhã a mulher acorda, olha pra janela e tá lá o cujo, olhando no olho dela, tremendo, babando, com o olho vermelho, doido pra assassinar alguém. E o tempo vai passando, não tem o que fazer, eles estão preso dentro do carro, ninguém sabe e se ferraram. Só que o telefone da fazenda toca de novo. E você tá ligado que quando toca o telefone, o Cujo fica maluco. Só que ele tá num espiral de ódio cada vez maior. E dessa vez, quando o telefone toca, ele simplesmente começa a dar cabeçada na porta do carro. E não só isso. Ele continua atacando a janela, morde a maçaneta, arranca fora. Quase explode uma janela, tá? Quase. Por isso aqui, se ele continuasse, ele ia conseguir pula em cima do carro, vai batendo para a brisa, o cara tá maluco. Só que assim que o telefone para de tocar, ele para o ataque. Ele fica mais calmo, mais tranquilo, e a mulher se liga. Fala, pô, tô manjando qual é que é esse cara. Eu acho que se a gente fizer silêncio, talvez dê bom. E é exatamente isso que ela faz um tempo depois. Ela vê que o cachorro tá dormindo, tá tudo bem, tudo tranquilo. Ela vai devagarzinho, pega a maçaneta, cobre ela com uma roupa, Abre devagar, empurra a porta sem fazer o menor barulho, sai na ponta do pé, começa a andar devagarzinho, só que, meu amigo, não deu, o cujo viu e o cujo tá maluco. Meu amigo, o ataque que ele dá nessa mulher, nossa senhora, ele pula nela e, tipo, ela vai tentando defender, né, fala jiu-jitsu e tal, só que nada funciona, não adianta. <risos> e ele vai mordendo, caçando no pescoço dela, ela defendendo, defendendo, defendendo morde a cara dela, morde o braço dela, morde o peito dela, e ela fugindo, tentando proteger o pescoço, ela vai, empurra ele e consegue entrar dentro do carro. Só que nisso que ela abre a porta, o cujo pula em cima dela, e fica ela embaixo, o cujo em cima, dentro do carro. E o moleque insuportável no banco de trás, gritando, desesperado, chamando o pai dele. Aí você pensa assim, mano, já era, a mulher vai morrer, não, não tem o que fazer mais. Só que tem o que fazer, que essa mulher é muito boa de briga. Ela arruma, sei lá, uma espécie de garrafa de alumínio, um pedaço de porrete, não sei bem o que é aquilo, e dá na cabeça do cujo sem parar. Ele vai dar uma recuada, mastiga a coxa dela, nesse meio tempo que ele tá recuando, mas ela consegue expulsar ele do carro e fecha a porta. Só que o que já tava ruim, agora tava 10 vezes pior, porque tava o menino insuportável, chorando no banco de trás, e a mulher toda mastigada, sangrando no banco da frente, desmaiada. Mas aí ela acorda, consegue fazer um curativo, faz tipo um torniquete na perna dela, e assim se passa mais uma noite. Só que nesse meio tempo, o marido dela se ligou que tinha alguma coisa errada. Ele ligava, ninguém atendia, ninguém dava notícia, ninguém ligava de volta... Tava estranho, ele teve um sonho meio estranho, acordou assim com um pesadelo. Aí ele decide simplesmente largar o trabalho dele e voltar pra casa pra ver o que que tá acontecendo. Quando ele chega em casa, ele se depara com uma cena de crime. Tipo assim, tava tudo rasgado, tudo bagunçado, a mulher e o filho dele tinham desaparecido. E o que aconteceu foi que o vizinho dele, o cara que é a esposa dele, tinha um caso, ele deu um piti, ficou assim, ah, ela não me quer mais, sei aqui, né, ficou, deu piti. Deu piti, entrou na casa, destruiu tudo pra fazer cena mesmo. Aí, sem saber disso, ele vai, liga pra polícia. Polícia, pelo amor de Deus, minha família sumiu, minha casa tá toda destruída. Aconteceu alguma coisa aqui, me ajuda. Aí começa uma investigação. Um policial vai conversar com o vizinho dele pra tentar descobrir o que aconteceu e tal. E outro policial vai pra fazenda, porque ele contou pra polícia que ele tinha mandado a esposa dele pra fazenda, pra arrumar o carro e tal. Então foi lá pra ver o que, que tá acontecendo, se tem alguma pista, alguma coisa. Só que quando o policial chega lá, ele se depara com o carro da esposa do cara totalmente amassado, destruído, cheio de sangue e já fica cabreiro. Mano, aconteceu alguma coisa aqui. Vai devagarzinho andando, investigando e tal. E quando pensa que não, vlau, cujo mata ele. Ele não teve a menor chance, a menor chance. Aí a polícia vai, conversa com o marido, fala assim, ó, conversamos com seu vizinho, ele admitiu que ele deu um velho, que destruiu tudo, só que ele não tá com sua esposa nem com seu filho. Não tá com ele. Só que o policial que foi pra fazenda até agora não deu notícia, então pode ser que tenha alguma coisa errada. E sem pensar duas vezes, o marido pega o carro e vai pra fazenda ver o que é que tá acontecendo. Mas antes do marido dela chegar, aconteceu alguma coisa. O garotinho... Simplesmente desmaiou no carro. Assim, com o tempo ele já vinha convulsionando, ele tinha alguma condição ali que não fica claro o que, que é. Pode ser por conta da desidratação, por conta da fome, mas o menino deu piripaque. E a mulher pensa assim, cara, já deu. Eu tenho que ligar pra alguém, eu tenho que chamar a polícia. Ela sai do carro, pega um pedaço de pau e vai pro X1 contra o cujo. Só que não adianta, velho. Pode dar 500 pauladas na cabeça dele. Ele só volta cada vez mais puto. E ele vai pra cima dela pra matar. Paulada, nada. Outra paulada, nada. Paulada, nada. Nada adianta. Mas ela acaba encontrando uma lâmina, meio largada assim, perto de um pedaço de pau e tal. E lâmina funciona. Lâmina dá bom. Porque o Cujo pula em cima dela e ela, vlau, fura ele. Que acaba desmaiando. Parece que ele não tá morto ainda, mas ele tá bem debilitado. Nisso, ela lembra, putz, tem um policial aqui morto. Vou pegar a arma dele e matar esse cachorro. Só que ela não tem coragem, ela aponta a arma na cabeça dele e pensa assim, putz, já morreu, não precisa judiar do cadáver também, né? Ela vai, pega o menino desacordado, leva ele pra dentro de casa, consegue ressuscitar ele, faz massagem cardíaca, boca a boca e tal, os meninos voltam. Só que o cujo também volta. E assim que ele vai atacar ela de novo, toda a dó que ela tinha vai embora. Ela simplesmente aponta a arma pra ele e atira, acabando com a vida do cachorro. Aí depois dessa luta toda, dessa odisseia que ela passou, chega o marido dela <risos> e dá um abraço nela. E fim, acaba o filme. <risos> Muito bom. Mas e aí, curtiu? Falou tu. Só que aqui, te falar, é, lembra que eu comentei que eu ia explicar sobre o vírus da raiva? Pois é. Depois de tudo isso que essa mulher passou e tal, ela vai morrer, tá? Porque o vírus da raiva é transmitido através da saliva de animais infectados. E, meu amigo, o que o cujo tinha de raiva ali não tá escrito. E ele mastigou a perna dela, que fique claro. Mas, assim, na vida real não é tão comum, assim, ter casos de raiva. Eu sei que ano passado, aqui em Minas, em Brasília, teve alguns, eu acho que foram cinco casos. Só que foi de morcego. O morcego picou a pessoa que contraiu o vírus da raiva através desse morcego doente. Inclusive, eu também tenho um episódio sobre morcegos, tá? Depois vai lá ouvir, eu falo mais sobre essa doença lá também. E tipo assim, mano, o que que você pode fazer para não pegar raiva? Simples, é tomar vacina, que é bom, né? Vacina funciona, obrigado. Vacinar seu cachorro, principalmente o seu gato, porque gato tem o costume de sair para caçar, às vezes acaba pegando morcego. Aí, se esse morcego tiver com raiva e acontecer dele morder o seu gato, ou seu gato, sei lá, bebeu o sangue dele, aí já era. Seu gato vai pegar a raiva e pode ser que ele passe pra você também. Mas igual eu falei, raiva em humanos, hoje em dia, é bem difícil de acontecer, mas acontece, não dá mole, tá? Se você vê um cachorro babando, com olho vermelho, correndo atrás de você, não vai lutar com ele. Foge, pula no muro, sobe numa árvore. E não é só porque o seu cachorro tá nervoso, tá bravo, te mordeu, que ele tá com vírus da raiva. Não é assim. Te falar os principais sintomas aqui pra você ficar ligado no seu cachorro. Primeiro, mudança de comportamento. O animal, quando ele tá com vírus da raiva, tá doente, ele fica escondido. Lembra no começo do filme que eu falei que o cujo se ligou que tinha alguma coisa errada, ficou escondido, fugiu da família, tentou ficar um pouco mais longe? Pois é, isso é um dos sinais. Também a agressividade, não vou mentir para vocês, o um animal com raiva, ele realmente fica com raiva, fica mais nervoso. Essa questão da salivação, o animal babando e tal, espumando, não é via de regra. O animal pode estar tá, assim com vírus da raiva, mas mesmo assim não tá babando, não tá salivando, não tá espumando. Isso acontece porque alguns animais, quando tá contaminado com esse vírus, ele tem uma dificuldade maior na deglutição, que é engolir. Então ele simplesmente não consegue engolir. E aí fica babando, babando, a saliva vai embora e tal. No caso do São Bernardo, meu amigo, um São Bernardo já baba normal. Um São Bernardo com raiva, igual o cujo, nossa, tá explicado porque ele é tão sujo no filme. Só que, cara, a melhor coisa que você faz é deixar a vacinação do seu cachorro em dia. Vacina da raiva é tranquila, é baratinha. Inclusive, em algumas épocas do ano, até a prefeitura dá de graça, então só não dá mole, tá ligado? E fique esperto com o morcego, tá? Porque se aparecer algum morcego na sua casa, tem alguma coisa errada, porque isso não é normal de acontecer. Ou o morcego tá doente, ou ele tomou a porra de alguém, ou de alguma coisa, não sei. O ponto é que não é normal um morcego aparecer no meio da sua sala, no meio do dia, tá? Se isso acontecer, não pega o um morcego... Não põe ele na caixinha, não tenta cuidar dele igual você cuida de passarinho pra voltar com a natureza. Não faz isso. Chama a zoonose e fala assim. Aí, rapaziada, apareceu um morcego aqui no meio do dia, tá estranho, vem cá recolher ele. Eles vão aí, recolhem ele, faz um teste de raiva pra ver o que, que tá acontecendo e sucesso. Ah, e aqui, eu falei que a mulher vai morrer é porque não existe cura pra raiva. Não existe, não tem como. Se você pegar raiva, você vai morrer. Se o seu cachorro pegar raiva, ele vai morrer. Se o um morcego pegou raiva, ele vai morrer. Não dá pra tratar. Eu acho que, assim, que eu lembro de cabeça, na faculdade, eu acho que um professor meu falou que uma vez, uma pessoa, em algum lugar do mundo aí, conseguiu curar. Mas uma pessoa, na história, então... E nem sei se é verdade isso também. No mais, é isso. Ótimo filme. Não veja com seu filho, tá? É mais assustador do que parece. Eu cortei algumas partes aqui, tipo, a criança convulsionando no carro. Porra, é desesperador, tá ligado? É um ótimo filme. Ai, Gustavo, onde que eu vou ver esse filme? Pois é, cara. Eu passei aperto com isso, porque eu não achava esse filme em lugar nenhum. Inclusive, tentei ver Pirata, não consegui. Tentei download de Piratão também, não rolou. Cassei em stream, não achei. Só que aí eu me liguei que meu Prime Video tava nos Estados Unidos, o login dele. Aí eu passei pro Brasil e tem, tem lá. Só que tem que alugar, é tipo um sete conto, 10 reais, não lembro. Mas dá pra ver, só alugar, pagar lá pra eles, ou então tem no YouTube também, tá? Só que é sem legenda em inglês, com uma qualidade péssima. Mas assim, se você não tiver podendo gastar esse dinheiro pra ver o filme e tal, vai no YouTube, mano. Pô, tá lá, se manjar de inglês também, tá rolando. Muito divertido o filme, muito bom, um terrorzinho gostosinho, e sim, dá medo, <risos> dá medo, então é isso, rapaziada. Muito obrigado por ouvir ver até aqui. Cuidado com a raiva aí, tá? Muito cuidado. Não quero ninguém morto aqui. E depois vai lá, arroba vetgumartins e arroba pdc. Só sucesso, qualquer feedback. Pouco Gustavo, fala desse filme. Pouco Gustavo, fala desse bicho. Tá rolando. Só mandar lá que a gente troca uma ideia federal. Demorou? Valeu então, rapaziada. Muito obrigado e até hoje é quinta? É, até segunda. Beijo.